0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 10, sezon drugi. dziesiąty odcinek i wiem, że miałam, że mówiłam wam, że m, będziemy robili w tym sezonie 10 odcinków i przejdziemy od razu do tych odcinków bardziej nastawionych na m, sportowe podejście do posiadania psa. Y, no, natomiast jeszcze się nad tym, y, jeszcze się nie zdecydowałam tak do końca, czy tak zrobimy. Y, będę sobie o tym myślała jutro i pojutrze, bo ten tydzień miałam taki, że nie było czasu na myślenie, więc na pewno dam wam znać. Y, jeszcze w takim razie nie podejmuję tej decyzji. Y, dowiecie się o tym na pewno na Instagramie, czy zaczynamy nowy sezon, czy jeszcze Będzie kilka odcinków w tym sezonie. Zobaczymy też, jak sobie mam taki plan, żeby jutro usiąść i pozbierać sobie tematy na kolejne odcinki, więc zobaczymy, jak z tymi tematami będzie mi się układało. Cały czas czeka na mnie mega duży temat o behawiorystyce i o, y, ogólnie o, o spotkaniu z behawiorystą, o psich problemach i tak dalej. Y, tylko to jest taki temat kobyła, i samo to, jakie problemy ma Ozji, to jest taki temat kobyła, y, że ciągle nie mogę jakoś się do tego zabrać. Brakuje mi czasu, żeby podejść do tego super merytorycznie. Chciałabym też to w, zaangaż- w to zaangażować naszą behawiorystkę Magdę, która teraz też ma bardzo ważny w życiu czas i bardzo zajęty, bo została niedawno mamą y, i zajmuje się swoim synkiem. Więc zobaczymy. Nie wiem jeszcze, jak to będzie. Na razie tak wam zaja bo wiem, że kilka osób pytało, czy będą już te odcinki bardziej sportowe, czy jeszcze idziemy przez ogólne tematy, więc no po prostu dam znać, obiecuję. A dzisiaj będziemy zajmować się tematem o tym, jak ważna jest aktywność fizyczna dla psa. A zacznę tak jak zwykle od podsumowania naszego tygodnia. Jeśli czytaliście środowy post, to wiecie, że zaczęłam nową pracę od tego poniedziałku, która jest bardzo wymagająca i, i, i bardzo, że tak powiem, zajmuje moją głowę teraz. To jest tak jak było i poprzednio, praca na cały etat, jakby 8 godzin, natomiast mam dłuższy dojazd do pracy, mam pracuję w trochę innych godzinach. No i na razie też moja głowa jest jeszcze taka przytłoczona tym, że przeszłam z małej firmy do bardzo dużej korporacji i na dosyć poważne stanowisko, no więc tak, wybaczcie, jeśli nie byłam bardzo aktywna w ostatnich dniach na Instastories, gdzie zwykle pokazywałam wam jakieś inspiracje, ciekawe profile, to, co się u nas dzieje, ale po prostu, no, nie dałam rady <śmiech> i są takie okresy w życiu, kiedy nawet najbardziej zapalony podcaster i psiarz musi to wszystko, co robi, na chwilę odłożyć na bok i zająć się trochę sobą i swoim rozwojem, więc to był taki tydzień poświęcony mi i mojej pracy. No ale już chyba troszeczkę moja głowa się, że tak powiem, ustabilizowała i już przyzwyczajam się powoli do tego nowego miejsca, więc mam nadzieję, że będę coraz bardziej aktywna tutaj dla Was. No i w tym tygodniu też, jak wiecie, był u nas Tyron. Tyron, piesek mojej koleżanki Marty z drużyny, który był u nas przez Tydzień dokładnie, kiedy ona była w Stanach, bo razem z moją drugą koleżanką poleciały odebrać pieska z hodowli, z której też jest w ogóle Tyron, z tej samej hodowli. I to jest nowy hajd do ku nas w drużynie. Mam nadzieję, że to będzie nowy hajt do ku nas w drużynie. Więc będę miała teraz bardzo blisko siebie szczeniaczka, więc na pewno zrobię jeszcze jakiś odcinek szczeniaczkowy. W ogóle, jeśli macie jakieś pytania, co do posiadania szczeniaka i do pracy ze szczeniakiem, wszystkie... Ogólno szczeniaczkowe pytania, to koniecznie mi je podsyłajcie, bo ja bardzo chętnie jakoś się tym zainspiruję i, i nagram coś dla was szczeniaczkowego. No i może właśnie wtedy to będzie ten odcinek jeszcze z sezonu drugiego. Zobaczymy. No więc yy, chciałabym Wam trochę powiedzieć, jak wygląda taka codzienność na dwa pieski, przynajmniej w moim wydaniu, bo wcześniej, znaczy, wcześniej, cały czas mam jednego pieska natomiast teraz przez chwilę były dwa. No i słuchajcie, nie wiem, czy to jest jakaś bardzo duża różnica, jeśli ten drugi piesek jest grzeczny. Generalnie w takiej naszej codzienności niewiele to zmieniło. Tak samo chodziliśmy na spacery tyle samo razy, pochodziliśmy z nimi razem, więc to nie były żadne podwójne wyjścia. Tak samo spędzaliśmy z nimi czas w domu, tak samo ćwiczyliśmy, więc no, nie zrobiło to w naszym życiu bardzo dużej różnicy. Nie było w żaden sposób problematyczne. To nie jest na no absolutnie... Część odcinka o tym, czy warto posiadać dwa psy i tak dalej. Myślę, że o tym zrobimy odcinek. Natomiast chcę Wam powiedzieć, jak to wyglądało dla nas w tym tygodniu. I wyglądało naprawdę, naprawdę bardzo spoko. Nie było żadnych problemów w takim codziennym życiu. Natomiast powiem Wam, że jeśli chodzi o treningi, to już to była dla mnie wyższa logistyka. I muszę przyznać, że jestem też bardzo w tym tygodniu zmęczona, bo nie tylko nowa praca, ale też treningi z dwoma psami dwa treningi miałam w międzyczasie właśnie z dwoma pieskami i tak jak już wiecie, ja przygotowuję też te treningi dla młodych piesków, więc muszę tam rozłożyć wszystkie maty, sprzęty i tak dalej. No i ta logistyka, w której wiecie, ja biorę sobie z jego samego na treningi i tam najpierw mu rozkładam klatkę, idę go, wsadzam i robię wszystko, to tutaj się jednak podwoiła, no bo miałam dwa psy, musiałam przenieść dwie klatki, one oczywiście na tym torwarze, jak my tam wchodzimy, to ciągną po prostu już jak dzikie konie, no więc po prostu powiem wam, że tak logistyka wejścia z dwoma psami naraz do jednego pomieszczenia, gdzie one wiedzą, że zaraz będzie trening. To nie było łatwe. No i też to trochę było przytłaczające, że najpierw prowadziłam trening, trening dla młodych psów, potem prowadziłam pod nieobecność Marty, właśnie właścicielki Tyrona, trening dla dorosłych psów. Biegałam z Tyronem, biegałam z Ozim i wracałam do domu i yy, moja głowa jeszcze tak parowała, że musiałam sobie, słuchajcie, włączyć jakiś serial na Netflixie, żeby tylko leciał i żebym po prostu trochę odtajała, odparowała, bo tyle się tego we mnie wszystkiego kłębiło, no ale daliśmy radę Chociaż to mi też dało do myślenia, że naprawdę bardzo szanuję osoby, które nie dość, że same biegają ze swoim psem, to biegają na przykład jeszcze z drugim swoim psem, czy biegają z dwoma psami, plus jeszcze trenują, zajmują się treningiem, jakąś tam logistyką. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciężkie wyzwanie, bardzo trudne wyzwanie, ażeby nie tylko fizycznie ogarnąć wszystkie sprawy, no bo to jest też ciężka praca fizyczna, nie ukrywajmy, wiecie, rozłożyć to wszystko, zanieść i tak dalej, zająć się jakby taką tym wszystkim dookoła treningu, co my już tylko widzimy na filmach jako rozłożone sprzęty, plus jeszcze jakby przemyśleć y, trening, myśleć w trakcie treningu, co robimy źle, na bieżąco poprawiać, analizować, no to nie są łatwe sprawy, więc szanuję wszystkich, którzy to robią. No i y, tak jak was y, pytał tak jak wam powiedziałam przed chwilą, y, jeśli chodzi o drugiego psa, i to jest za was ciekawy temat, y, to dajcie znać. I yy, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, na jakby, mm, jak to wyglądało z Ozim i z bo oni nie zawsze się lubili. Pamiętam, że pierwsze ich spotkanie kiedyś na zawodach w Czechach było takie, że Ozzy zaata- zaatakował Tyrona i tam się na niego może nie tyle rzucił, co jakoś tak naskoczył. Tyron pisnął, uciekł i była jakaś afera życia, pamiętam. I my bardzo, bardzo stopniowo poznawaliśmy ich ze sobą, staraliśmy się, żeby się dobrze czuli w swoim towarzystwie, no bo teraz biegają razem w drużynie. No i muszę powiedzieć, że taka bardzo, yy, nawet pomimo tego pierwszego negatywnego doświadczenia, to taka bardzo stopniowa, mozolna, systematyczna praca dała taki efekt, że oni teraz są naprawdę super ziomkami. I to nie jest też tak, że oni, oni nie uwielbiają ze sobą spędzać czasu. Nie są jakimiś, wiecie, po prostu yy, najlepszymi best buddies, którzy tam po prostu uwielbiają ze sobą przy Bywać i tak dalej, bo OZ jest raczej typem samotnika. Natomiast są w stanie leżeć obok siebie, dosłownie się przytulając, na jednym łóżku. I nie sprawia im to żadnego problemu. W sensie oni się do takiego stopnia tolerują, że traktują jakby tego drugiego psa jako taki element środowiska. I ja bardzo lubię te ich relacje. Uważam, że ona jest bardzo zdrowa. No bo widziałam też te pieski, które się tam przytulają i w ogóle tylko ze sobą spędzają czas i tak dalej. I ja nie wiem, czy to jest takie super do końca zdrowe. Bo jestem ciekawa, jak to jest wtedy, jak tego drugiego psa nie ma. Jak się czuje tamten, nie? Czy ta relacja nie jest już taka za zbytym, zażyła W tym sensie, że jeśli ten pies traci tego drugiego z pola widzenia, czy nie traci jakiegoś elementu swojego bezpieczeństwa, swojej pewności siebie. A tutaj oni, jakby każdy z nich, sam ma swoje, swoje, swoją jakby strefę, sam jest sobie oddzielnym, że tak powiem, bytem. Natomiast są w stanie ze sobą współistnieć i są w stanie ze sobą przebywać, no tak jak wam mówiłam, na jednym łóżku obok mnie po prostu śpiąc. Więc spoko, yy, na pewno to było duże wyzwanie poznać je i zaprzyjaźnić. No ale jak widzicie, udało się i Tyron do nas bardzo często przyjeżdża i tak zwykle raz w roku, jak Marta gdzieś musi wyjechać, to Tyron u nas na chwilkę jest. Więc trzeci raz to powiem, ale jeśli macie jakieś pytania co do posiadania dwóch psów, to dajcie znać i jeśli będzie ich sporo, to przygotuję oczywiście. O tym odcinek. No i co poza tym? Poza tym w tym tygodniu oprócz treningów to nie działo się zbyt dużo, no bo miałam tę pracę nową, więc gdzieś tam moja głowa lawirowała tylko w tym obszarze. Natomiast też Wam powiem, że bardzo pilnuję się z treningami jego fitnessowymi. I bardzo dużo jakby poświęcam czasu też na analizę tego, jak mu idzie. No bardzo dużo czasu. Tyle, ile mam aktualnie, więc może wcale nie tak dużo, natomiast staram się tego pilnować. I w tym tygodniu nie ominęłam żadnego treningu, z czego byłam bardzo dumna, no bo miałam Tyrona, miałam nową pracę, a jednocześnie się gdzieś tam zmusiłam, żeby ten trening z Ozim zawsze zrobić. Więc no, przynajmniej w tym aspekcie jestem z siebie dumna, bo pamiętam z tego, co Paula mówiła na kursie, że niezwykle, niezwykle ważna jest ta systematyczność, jest ważne, żeby nie gubić tych treningów po drodze, żeby je wykonywać zgodnie z planem, no bo to tylko wtedy przyniesie efekty. No i widzę już efekty, naprawdę widzę efekty, widzę, że ta masa mięśniowa o mu się zwiększa że coraz lepiej wygląda zwłaszcza jego tutaj obręcz barkowa i umieśnienie tej obręczy barkowej, więc no jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. No i nie mogę się doczekać jakby tych efektów też na torze flybolowym szybkościowych, wytrzymałościowych. Na pewno będę Wam dawała znać jak to wygląda. Przejdźmy zatem do głównego tematu tego odcinka, czyli do aktywności fizycznej. Pomyślałam, że to jest taki właśnie dobry fortel, żeby ten sezon drugi w razie czego zakończyć, jeśli uznam jutro, żeby go zakończyć, że zamykam go odcinkiem o aktywności fizycznej, no bo wtedy płynnie przejdziemy do trzeciego sezonu, w którym znowu będę mówiła o psich sportach. Więc generalnie, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to bardzo fajną rzecz chyba Paula powiedziała na ostatnim zjeździe naszego kursu, instruktora fitnessu dla psów, bo powiedziała, że gdzieś tam usłyszała, że kiedyś to było tak, że no spoko, ta aktywność fizyczna jest dla psów ważna, oczywiście, ale że teraz ktoś powiedział, że to jest wręcz prawo psa, Że to jest taki, tak jak, nie wiem, pies ma prawo dostać jeść, ma prawo być bezpieczny, mieć schronienie, tak ma prawo mieć aktywność fizyczną. No i uważam, że to jest super, bo to jest trochę tak jak z ludźmi, nie? Że my jakby nie możemy też być takimi jednostkami zupełnie nieaktywnymi, że jakby człowiek, co zostało udowodnione naukowo, człowiek do właściwego rozwoju, do życia, do po prostu bycia szczęśliwym i zadowolonym, potrzebuje nawet jakiejś minimalnej ilości aktywności fizycznej. I tak samo jest z psami. Pamiętajcie, że pies, no wiadomo, już rozmawialiśmy o tym, czy pies pochodzi od wilka, czy nie pochodzi od wilka. Natomiast pies jest zwierzęciem, które jakby w swojej genezie zawsze miało ten ruch wpisany w swoje życie. Psy się przemieszczały, psy polowały, psy zawsze dużo się ruszały i ten ruch gdzieś tam w miarę tego, jak psy zostały udomowione powoli im gdzieś zanikał. I tak jak teraz możecie sobie pomyśleć, że co ja gadam za głupoty, że to jest prawo psa do ruchu, a co w takim razie z tymi wszystkimi psami na łańcuchach i tak dalej. No, to jest sprawa, której nie zmienimy i jak to też Paula wielokrotnie mówiła na kursie, całego świata nie zbawimy. Możemy zadbać o nas, możemy zadbać o nasze psy, możemy zadbać o psy wokół nas. No i jeśli mamy taką misję, jeśli mamy też w sobie takie pragnienie, to możemy szerzyć tę wiedzę i szerzyć jakby tę ideę, że pies powinien się ruszać, powinien mieć aktywność fizyczną. No i ja trochę jakby się poczuwam do tego, co Paula mówi i uważam, że to jest nasza rola, żeby o tej aktywności fizycznej mówić i ja na pewno też cały ten podcast w ogóle rozpoczęłam po to, żeby mówić właśnie o aktywności fizycznej z psem, a aktywności fizycznej dla psa, o o, o ruchu, sportach i o wszystkich tych punktach, gdzie ta aktywność fizyczna może być zrealizowana. No to może zaczniemy w ogóle od takiego pojęcia tej aktywności fizycznej, co ja przez nią rozumiem. No bo dla jednego aktywność fizyczna to może być spacerek wokół bloku, dla innego może być dog trekking, a może dla kogoś praca węchowa. Dla mnie aktywność fizyczna to jest właśnie taki element życia psa, w którym on może się w jakiś sposób ruszać, W tym sensie, że nie jest to taki ruch właśnie szybki spacer siku pod blokiem, tylko ma gdzieś tam nieskrępowaną możliwość używania swoich mięśni. I to jest może takie moje własne pojęcie, dlatego ja z tej aktywności fizycznej, o której dzisiaj będę mówiła, wycinam trochę taką aktywność związaną z nosworkiem, z z aktywnością umysłową, wiecie, z tymi wszystkimi zabawkami na inteligencję, likimatami i tak dalej. Jakby ja mówię tylko o takich sytuacjach i dzisiaj będę mówiła o takich sytuacjach, w których pies się rusza, używa mięśni, nie wiem, Biega, skacze, yy, wykonuje jakiekolwiek takie aktywności fizyczne. Myślę, że to dla Was jest jasne, natomiast z racji na to, że ten no work i te wszystkie dziedziny węchowe, praca węchowa gdzieś tam są bardzo obok sportu, ruchu i aktywności, to chciałam tylko to tak wyróżnić, no bo na przykład już aktywnością fizyczną będzie dla mnie mm, tropienie. Bo tam już pies się porusza, chodzi za tym ślad na tym śladzie, czy za tym śladem, przepraszam, wszystkich nou bo nie nie znam tej nomenklatury, więc to już będzie dla mnie aktywność fizyczna. Natomiast powiedzmy taka praca węchowa, codzienna, gdzieś tam w jakiejś sali, już troszkę mniej. Chociaż ja wiem, że pies się na tym bardzo męczy i to psa dużo kosztuje wysiłku, natomiast raczej wysiłku umysłowego. No i właśnie, dlaczego pies powinien się zmęczyć? I czy pies. I jak ja w ogóle rozumiem zmęczenie? Przede wszystkim ja sobie dzielę zmęczenie psa na takie trzy aspekty. Po pierwsze to jest aspekt zmęczenia głowy, po drugie to jest aspekt zmęczenia emocji, czy jest z głową absolutnie związane, ale powiem dlaczego to wyróżnia. No i po trzecie to jest aspekt zmęczenia ciała. I uważam, że dopiero wtedy, kiedy my zrealizujemy przynajmniej część tych aspektów, możemy powiedzieć, że nasz pies jest zrealizowany, szczęśliwy, zaangażowany, coś takiego. Więc jeśli chodzi o głowę, no to oczywiście tutaj mam na myśli wszystkie zagadki, wszystkie maty węchowe, wszystkie te takie, wiecie, zabawki na inteligencję. Tu są też właśnie mm, wszystkie, to jest tak, że nose work, jakby wszystkie zabawy węchowe, takie, gdzie pies trochę bardziej pracuje nosem, głową i te mięśnie nie są takie używane, to nie jest taki stricte ruch. Po drugie, jeśli chodzi o emocje, to pies bardzo często to męczy się też emocjami. Dla psa emocjonujący, jeśli pies ma problemy z emocjami, dla niego emocjonujące jest wyjście na spacer albo wyjście do miasta i spotkanie dużej ilości ludzi. To jest ten drugi aspekt zmęczenia. On taki emocjonalny według mnie. No i trzeci, o którym dzisiaj będziemy mówić, na którym się skupimy, to jest oczywiście aspekt zmęczenia fizyczny. I co jest ważne, i o tym kiedyś bardzo fajnie opowiadały w którymś z odcinków dziewczyny z podcastu Stacja, że psa, bo wiele osób ma takie pojęcie, że psa trzeba wybiegiwać. Yy, w ogóle dziewczyny pamiętam, że się śmiałem z tego słowa wybiegiwać, bo yy, nie mogły znaleźć do tego fajnego odpowiednika, ale mi się bardzo wybiegiwać podoba. Yy, więc pies nie musi być wybiegany. Pies musi być zmęczony, ale niekoniecznie oznacza to wybieganie za piłką 50 razy w tę samą stronę, bo Czasem to samo zmęczenie, takie ogólne organizmu głowy psa, jesteśmy w stanie zapewnić mu na przykład właśnie zabawą węchową, czy jakimiś zabawkami na inteligencję. I pies po prostu nie tyle musi się czuć zmęczony, tak bardzo fizycznie, wiecie, taki złachany jak my po prostu po treningu na siłowni, tylko bardziej musi się czuć zaangażowany, zrealizowany. I czasem ta realizacja przychodzi przez aktywność fizyczną, a czasem przez aktywność głowy psa czy emocji. Więc musimy o tym pamiętać, ja chciałam o tym powiedzieć, bo to jest właśnie ten aspekt tego wybiegania psa i tego, że bardzo często widzimy w parkach pieski, które wychodzą, właściciel z nim wychodzi szybko tylko na jakąś tam wolną przestrzeń, rzuci mu 40-50 razy piłkę No i pies jest wybiegany, szczęśliwy. No ale mało osób myśli, że jeśli ten pies na przykład ma problemy z emocjami, albo nie pracuje głową, a pracuje tylko tymi łapkami, to z tego może się wziąć naprawdę bardzo dużo problemów, nie tylko fizycznych, jeśli ten pies nie jest odpowiednio rozgrzany, przygotowany i tak dalej, ale także takich problemów psychicznych, problemów z relacjami z innymi psami, z ludźmi i tak dalej. Więc o tym chciałabym, żebyście pamiętali. Ale dzisiaj, tak jak powiedziałam, skupiamy się na tej aktywności fizycznej, która dla mnie jest niezwykle ważna, bo ja jej poświęcam bardzo dużo czasu. I też chciałam Wam powiedzieć, że na tym etapie, na którym teraz jesteśmy z Ozi, jeśli chodzi o trening jego i przygotowanie do sezonu, to Ozi ma zdecydowanie więcej aktywności fizycznej niż aktywności głowy, takiej typowej aktywności właśnie węchowej, jakichś zagadek, sztuczek i tak dalej, bo po prostu w naszym planie treningowym, w którym mamy aktualnie 8 jednostek w tygodniu, trochę nie ma na to Miejsca. I Ozy jakby męczyć się głównie i angażować, realizować, realizuje w tej aktywności fizycznej. Ja raz na jakiś czas robię mu tam jakieś właśnie maty węchowe czy coś takiego, natomiast to jest dodatek do naszego życia aktualnie. W okresie roztrenowania te proporcje się zmniejszają, z- czy zmieniają ale na razie stawiam na to aktywność fizyczną. Zaczniemy może od korzyści, jakie płyną z uprawiania sportu, w ogóle z jakiejkolwiek aktywności fizycznej z psem, bo przecież ta aktywność to nie musi być od razu sport, to może być po prostu ruch, zwykły ruch z pieskiem i zacznę od tego, że przede wszystkim to wpływa na aparat ruchu. Chyba to jest jasne, myślę, że tak samo jak i u ludzi, jeśli się ruszamy, nasze kości, stawy, więzadła, mięśnie są po prostu zdrowsze, dłużej jesteśmy w dobry formie i ja muszę przyznać, że zawsze jestem pełna podziwu. Jak widzę jakieś starsze osoby w parkach i tak dalej, biegające, no one zawsze wyglądają świetnie. Są w super formie i to jakoś tak przywraca wiarę w to, że rzeczywiście jeśli się ruszasz, jeśli jesteś aktywny, no to gdzieś tą energią, nawet w starszym wieku będziesz po prostu tryskał i będziesz ją miał. I myślę, że tak samo jest z psami. No dobrze, więc takie korzyści, jakie możemy osiągnąć, jeśli chodzi o aparat ruchu, to przede wszystkim zapobiega sztywności stawów, zwiększenie zakresu ruchów yy, oraz odżywienie chrząstki stawowej i poprawy struktury kości. Yy, od razu powiem wam, że nie sama wymyśliłam takie mądre rzeczy. Posiłkuję się tutaj notatkami z kursu, który odbyłam właśnie z Paulą, z kursu instruktora fitnessu dla psów. To była jedna z najciekawszych części tego kursu w ogóle, jak aktywność fizyczna może wpłynąć na naszego pieska, nie tylko pieska sportowego. Więc mam nadzieję, że to się też wam przyda. gdzie Paula, że nie obrazisz się, że trochę tu yy, zdradzam twoje notatki. Oprócz tego, o czym przed chwilą powiedziałam, poprawiamy także strukturę kości i budujemy masę mięśniową. Zwiększamy wytrzymałość mięśni, siłę skurczu mięśnia, poprawiamy stabilność, elastyczność ciała. Oprócz tego poprawiamy propriocepcję, to jest pojęcie, którego się nauczyłam na kursie i to jest czucie głębokie oraz doskonalimy zmysł równowagi i koordynacji. Zmniejszamy także dolegliwości bólowe, zapobiegamy powikłaniom w układzie krążeniowo-oddechowym. Co ważne, Redukujemy nadmierną masę ciała, ale mamy także pozytywny wpływ na psychikę pacjenta oraz, co bardzo ważne, wzmacniamy relacje między nami a psem. No ja tu teraz powiedziałam Wam wiele takich mądrych rzeczy o, o chrząstkach stawowych, o mazi stawowej, o koordynacji ruchu, propriocepcji, ale tak naprawdę to wszystko wiąże się z tym i wpływa na to, że nasz pies po prostu będzie dłużej zdrowy Yy, będzie w lepszej kondycji, będziemy mniej inwestować w weterynarzy, fizjoterapeutów. Dzięki aktywności fizycznej nasz pies po prostu będzie się lepiej czuł. Naprawdę. Poza tym ja naprawdę nie znam psa, naprawdę nie znam, który nie lubi ruchu. Nawet jeśli widziałam otyłe psy, które nie chciały się ruszać, to one się nie dlatego nie chciały ruszać, bo nie lubią ruchu, tylko dlatego się nie chciały ruszać, bo było im ciężko, bo były po prostu za grube. Naturalną potrzebą każdego psa jest ruch i każdy pies uwielbia ruch, chce się ruszać. To jest jego taka naturalna potrzeba i naturalna też, naturalna radość z tego, że robi coś po prostu, robi coś aktywnego. Myślę, że też ważne dla Was, żeby zrozumieć, ważne jak, żeby zrozumieć, jak ważna jest aktywność fizyczna, jest to, że ona w ogromnym ma ogromny wpływ Na waszą relację z psem. Ja odkąd uprawiam, ja jakby całą moją relację z moim psem zbudowałam na aktywności fizycznej. Tak naprawdę dopiero jak zaczęłam uprawiać z psem sport i zaczęłam być z nim aktywna, to dopiero my zaczęliśmy być teamem i dopiero poczułam, że to jest taka więź, która jest między mną a nim i którą gdzieś tam sobie realizujemy na co dzień. Nawet jeśli uważacie, że wasz pies jest w super kondycji i nie wiem, nie potrzebuje tego wzmocnienia tego całego aparatu ruchu i dbania o taką, wiecie, o o zdrowie tych wszystkich części organizmu, co uważam, że nie, nieprawda, potrzebuje, ale może tak uważacie, to być może przemówi do was argument, że aktywność fizyczna poprawi waszą relację. No i tak, no nie wiem, już bardzo dobitnie, wasz pies po prostu będzie was bardziej kochał. Naprawdę, wasz pies będzie was bardziej kochał, będzie was bardziej szanował, będzie chętnie z wami spędzał czas, jeśli ten czas będzie aktywny. Ja jestem przekonana, że tak jest i widzę to na naprawdę w wielu, wielu przykładach i widzę, że psy, którzy, które nie mają tej aktywności fizycznej i które, no nie wiem, no, spędzają całe życie naprawdę leniuchując i nie robią ze swoim właścicielem nic i tego ruchu nie mają w ogóle to nie są zadowolone psy, naprawdę one mają sobie jakieś tam swoje życie i mają sobie tę swoją kanapę i tę miskę z karmą i może chodzą do weterynarza co rok na szczepienia i odrobaczenie, no spoko one to wszystko mają, ich potrzeby podstawowe są zaspokojone, ale czy to są takie super szczęśliwe psy? No nie powiedziałabym Natomiast widzę bardzo dużą różnicę, jak tylko ten właściciel zaczyna wprowadzać chociaż trochę ruchu, jak zaczyna coś, coś z tym psem robić, zaczyna mu okazywać gdzieś tam zainteresowanie na tym polu. To od razu się bardzo dużo zmieni. No dobrze, to trochę chyba odbiegłam od tematu, ale bardzo chciałam to powiedzieć. Więc kolejnym zagadnieniem, o którym ch- chciałabym Wam y, tutaj powiedzieć, jest to, że musimy wiedzieć i panować nad tym, żeby dopasować aktywność do psa. I po pierwsze musimy się zastanowić, w jakim wieku jest nasz pies. No bo zupełnie inne aktywności dobierzemy do szczeniaków, inne dobierzemy do psów dorosłych, a jeszcze inne dobierzemy do psów starszych. Możecie się tutaj absolutnie cofnąć do odcinka, w którym mówiłam, że jaki pies nadaje się do sportu. Tam dużo mówiłam o tym, że pies powinien być zdrowy, i przebadany w odpowiednim wieku i tak dalej, bla, bla, bla. Natomiast to jest sport. Aktywność fizyczna jest dobra dla każdego psa w każdym wieku, o ile, o ile to jest bardzo ważne, Jego stan zdrowia na to pozwala. Dlatego od razu wyłączmy tutaj wszystkie przypadki, w których pies ma po prostu zakaz ruchu. Nie mówimy o nich tutaj. To jest tak, jakbyśmy teraz rozmawiali o tym, jaką aktywność fizyczną powinny mieć osoby niepełnosprawne. Wiadomo, że to musi być dopasowane do ich stopnia niepełnosprawności, do stanu ich zdrowia, do choroby, którą aktualnie przechodzą lub na którą przewlekle chorują. Więc jeśli taki pies, jeśli u waszego psa pojawiają się takie problemy, musicie mieć bardzo jasne wskazanie od weterynarza, jaka aktywność fizyczna jest odpowiednia dla waszego psa. Który obszar, na przykład ciała, można aktywować, a którego zupełnie nie można aktywować. Więc dobra, wytnijmy zupełnie tą sytuację z tego, tego, jak będziemy opowiadać o tym, jak dopasować. I mamy wtedy te trzy grupy, czyli mamy pieski, mamy szczeniaczki. Przy szczeniaczkach o aktywności fizycznej bardzo dużo mówiłam w odcinku o tym, jak zrobić z waszego szczeniaka sportowca, więc może możecie się cofnąć do tego odcinka i i tamtego posłuchać. Jeśli chodzi zaś o psy starsze, to wiele osób wpada w taką pułapkę, jak pies się starzeje, że odstawiają je na kanapę. No i wiecie, to już on ma 7 lat, to on już powinien odpoczywać, to on teraz sobie powinien spokojnie spać, ja go nie będę męczył, nie będę mu rzucał piłeczki, nic. No i to jest właśnie bzdura. Jak ja też się zresztą dowiedziałam na tym kursie, Pieski starsze mają ten problem, że bardzo często właśnie przez to, że my odmawiamy im tej aktywności fizycznej, spada im masa mięśniowa, a masa mięśniowa, jak wiadomo, trzyma też w ryzach stawy, kości i je jakby stanowi takie wzmocnienie dla nich. Więc jak piesek się starzeje, tak zresztą jak my się starzejemy i zmienia się struktura tych kości, troszeczkę zmniejsza się ilość tej mazi stawowej i wszystkie te struktury kostne i okołokostne stają się trochę słabsze, to mięśnie odpowiadają za że są one trzymane w ryzach. I myślę, że tutaj świetnym przykładem jest piesek Ani Pająk, którą na pewno kojarzycie. Zajrzyjcie koniecznie na jej Instagrama. To jest chyba Pająk Art, z tego co pamiętam, koniecznie zobaczcie. No i u Pająka, Pająka piesek najstarszy, Arsi, ma 14 lat, ciągle łapie frisbee ciągle biega. Dzisiaj Ania wrzuciła na Instagram filmik, jak typek wskakuje na kanapę. No i to nie jest tak, że po prostu jest wyjątkowy pies, jedyny starszy pies na świecie, który dożył takiego sędziwego wieku i w ogóle ma taką fantastyczną kondycję. No nie, to była Ani praca. I Ania włożyła w to bardzo dużo swojego wysiłku i swojego też myślenia o o Arsim, przepraszam, jak o psie sportowym, psie, który wymaga odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej, że teraz 14-letni pies, nie tyle, że on nadal żyje, tylko on jest w świetnej kondycji i ma się fantastycznie. I ja z nią rozmawiałam jakiś czas temu i poza jakimiś tam drobnymi problemami zdrowotnymi, które ma naprawdę drobnymi w tym wieku, to to jest, słuchajcie, no praktycznie no, młodzieniaszek w ciele starszego pana, a to ciało starszego pana to nie jest ciało jakiegoś dziadka z bloku, przepraszam wszystkich dziadków spod bloku, to tylko taka metafora, ale to jest ciało po prostu ultramaratończyka. Więc chciałam wam powiedzieć tylko, jakby podać ten przykład Ani i Arsiego e, jako takiego starszego pieska w cudownej kondycji, że musimy o te starsze psy zabra, zadbać, dopasować do nich ćwiczenia, ale nie możemy zapominać, że należy także nimi fizycznie się zająć. No i zostaje nam taka grupa, która właściwie aktywność fizyczną powinna mieć wpisaną w codzienny plan, czyli psy dorosłe. I tu myślę, że musimy się zastanowić nad tym, w jakiej kondycji jest nasz pies przede wszystkim. E, czyli nad, czy ma słabą kondycję. I ledwo co daje radę. Czy jest w dobrej kondycji, jak mu porzucamy piłeczkę trzy razy w tygodniu, pobiegnie za nią, zmęczy się i będzie zadowolony. Czy jest w kondycji bardzo dobrej? może macie jakieś zakusy na sportową karierę dla niego i on potrzebuje jeszcze więcej motywacji, jeszcze więcej zaangażowania i ta aktywność fizyczna powinna być na jeszcze wyższym poziomie. No i jak już sobie określimy ten stan naszego psa, ten etap życia, na którym on się znajduje i etap wytrenowania, no to możemy zacząć planować aktywność fizyczną dla naszego pieska. I zaczynamy oczywiście od wizyty u weterynarza lub fizjoterapeuty. I musimy to zrobić w ogóle bez gadania, bo nawet jeśli nam się Wydaje, że nasz pies jest w świetnej formie, to on może ukrywać i kompensować jakieś wady. Ja uważam, że każdy pies, nawet zdrowy w świetnej formie, powinien sobie raz w życiu, jeśli nie będzie innych problemów, to miejmy nadzieję, że to będzie tylko raz w życiu, odbyć wizytę u fizjoterapeuty i zobaczyć, czy wszystko gdzieś tam jest w porządku. Mówiłam o tym już kilka razy, więc nie będę o tym opowiadać, dlaczego, a po co, a jak, a kiedy i gdzie. Tylko po prostu pamiętajcie: jeśli zaczynamy, jeśli mamy psa, podejdźmy do tego odpowiedzialnie, jeśli chcemy zapewnić mu zdrowe, dobre życie, przebadajmy go najpierw. No i jak przebadamy, dostaniemy info, że nasz piesek jest zdrowy, że wszystko jest w porządku, możemy ruszać do planowania naszego wysiłku fizycznego, aktywności fizycznej. No i przede wszystkim musicie to dopasować do tego, jak wasz czas wygląda. Mówiłam o tym w ostatnim odcinku, gdzie mówiłam trochę o tym, jak planować życie z psem, że to jest wasz pies, (grych) to jest wasze życie i wy musicie się zastanowić, co lubicie robić, co wam pasuje, czy lubicie aktywności outdoorowe, czy lubicie raczej zimą jakieś aktywności w sali, bo takie też można znaleźć, czy Czy lubicie bardziej aktywną aktywność, to dziwnie brzmi, może bardziej dynamiczną aktywność, czyli lubicie jakieś szybkie biegi, podskoki, zeskoki i tak dalej, czy na przykład bardziej lubicie taką ala siłowniową aktywność fizyczną i tu na przykład psi fitness, Jest mega, mega dużo możliwości i nawet jeśli w efekcie waszych rozmyśleń nad tym, jaką chcecie mieć aktywność z psem, wyjdzie wam, że w sumie najbardziej to lubicie rzucać waszemu psu piłeczkę w parku, no to fajnie, no to super, to i tak już jest 10 razy więcej niż robi większość właścicieli psów, naprawdę to już jest bardzo duży aset, który dajecie swojemu psu, bardzo duża korzyść w ogóle z bycia waszym psiakiem. Więc pamiętajcie o tym, żeby sobie to przemyśleć, jakby dopasować pod siebie i w kolejnym kroku zaplanować. No i tutaj nie ukrywam, że bardzo pomocne są planery. Bo jeśli my sobie nawet usiądziemy, I przemyślimy, okej, chcę z moim psem od dzisiaj zacząć robić fitness, dwa razy mu rzucać w tygodniu piłkę i w sumie to może raz w tygodniu jeszcze poszedłbym na rower i niech sobie biegnie ze mną. No to to jest wszystko spoko, ale naprawdę dam sobie rękę uciąć, że większość z Was po trzech, czterech tygodniach zapomni w ogóle, co sobie wymyśliła na początku. Dlatego też zrobiłam planery, które można pobrać z mojego dysku Google i w którym możecie w bardzo łatwy sposób zapisywać sobie aktywności z pieskami. I one działają w dwie strony. Albo możecie zapisać sobie plan i odhaczać jego realizację, albo możecie zapisywać sobie to w formie dziennika, czyli sprawdzić na przykład, ok, tak kontrolnie, ile razy w tygodniu rzeczywiście robiłem coś z psem. I po kilku miesiącach sami zobaczycie, sami sprawdzicie, jak jesteście systematyczni, ale też jaki to ma wpływ na waszego psa. Na przykład jeśli będziecie to robić przez 3 miesiące i w pierwszych dwóch tygodniach będziecie hiperaktywni, będzie ekstra, wasz pies będzie zadowolony, będzie miał super humor, przyrost tkanki mięśniowej, a potem przez 3 tygodnie nie będziecie robić nic, to sobie zresztą zapiszecie, więc będziecie mogli to łatwo skontrolować i no na przykład waszemu psu humor się pogorszy, będzie bardziej ospały, nic mu się nie będzie chciało. No to chyba jest jasny sygnał, prawda? Że ta aktywność fizyczna jest mega ważna, warto o nią dbać. I ja to wiem, ja nie muszę sobie tego zapisywać, żeby wiedzieć, jak to jest ważne, ale być może dla Was to będzie jasny sygnał, żeby móc określić, jaki tryb życia z Waszym psem chcecie prowadzić i jak, dużo, jak dużą ilość aktywności fizycznej chcecie mu dostarczać. No i może się zastanówmy, czy nad dwiema kwestiami, czy w ogóle aktywność fizyczną można przedobrzeć. No, jak wszystko, oczywiście, że można i to jest właśnie ten przykład, o którym mówiłam Wam na początku, czyli to rzucanie 40-50 razy piłeczką, albo jeżdżenie codziennie ze swoim psem 15 km rowerem, albo, no nie wiem, no może te 15 km przesadziłam, bo to nie jest jeszcze aż tak tragicznie, chociaż to wszystko zależy od Waszego psa, od jego kondycji, od wytrenowania, od jego stylu życia, od tego, jak go karmicie, jak go suplementujecie i tak dalej. Musicie pamiętać, żeby waszego psa w trakcie tych planowania tej aktywności fizycznej, no i przede wszystkim w trakcie samych aktywności, bardzo obserwować. I pies oczywiście powinien być zmęczony i my dążymy do tego, żeby ten pies był taki, wiecie, no... Ja na przykład, jak ćwiczę z Ozim, dążę do tego, żeby on był złachany, żeby ten trening naprawdę był dla niego męczący, żeby on po tym treningu chciał iść spać, żebym mu dała spokój. To jest coś, co ja chcę osiągnąć. Natomiast jeśli macie taki. Ale Oz jest psem sportowym, o czym wiecie. Natomiast jeśli macie takiego pieska, z którym ta aktywność fizyczna ma być na średnim poziomie, to pamiętajcie, że nie możecie codziennie doprowadzać go do takiego stanu. Pies musi mieć czas na regenerację, na zebranie sił, tak zresztą jak wy. Myślę, że tutaj nie ma żadnego złotego środka, ani nie ma takiego momentu, w którym Wam powiem: Okej, okay, dobra, to trzy razy w tygodniu po dziesięć razy rzucić piłkę, to już jest źle. No nie, tutaj niestety musicie, czy niestety, y, powinniście polegać na własnym rozsądku, powinniście polegać na obserwacji Waszego psa i też na tym, jak on się zachowuje potem, y, jakby w następnej y, serii tej aktywności fizycznej, bo jeśli przez tydzień go właśnie złachacie, i będzie tej aktywności miał bardzo dużo i w przyszłym tygodniu na widok wyciąganej piłki on ucieknie, no to chyba sygnał jest jasny, prawda? I musimy się zastanowić, jak to dopasować tak, żeby tego psa zostawiać też w trochę takim niedosycie. Musimy mu pokazywać, że aktywność fizyczna z nami jest super, więc on musi jej ciągle chcieć. On musi, ona musi być dla niego taką nagrodą, musi być takim najfajniejszym momentem dnia, najfajniejszym momentem spotkania, pracy z wami, więc musicie pamiętać też o tym, żeby ten pies gdzieś tam na końcu był zostawiony w, taki, w takim poczuciu, że okej, okay, to, to już jest super, jest ekstra, chciałbym więcej, więc no niedługo już będę miał te więcej, niedługo pancia ze mną znowu pójdzie i porzuca mi piłeczkę. Wiem, że to jest bardzo trudne i to jest też taki dysonans duży, że tu jednak musicie psa zmęczyć, a tu go zostawić w niedosycie. No i jak to zrobić? Nie jest to łatwe i ja też długo nad tym pracowałam, żeby w ten moment wyhaczyć u mojego psa. Wydaje mi się, że teraz już wiem, jak to wygląda. Widzę, kiedy mięśnie są zmęczone i ciało już jest zmęczone, ale głowa jeszcze trochę mówi, żebym chciał, prawda? Yy, na pewno są rasy, z którymi jest to osiągnąć bardzo trudno, natomiast jeśli możemy generalizować w tym przypadku, to musicie po prostu bardzo dokładnie obserwować waszego psiaka i znaleźć właśnie ten moment, w którym ciało już mówi trochę nie, ale głowa jeszcze troszeczkę chciała, No i to jest moment jakby zakończenia takiej sesji treningowej. No i może na koniec jeszcze chciałam Wam powiedzieć o tym, jaki my w ogóle chcemy osiągnąć efekt aktywnością fizyczną. No bo rozmawialiśmy o korzyściach, rozmawialiśmy o celach, a musi być też jakiś efekt, który my zobaczymy i powiemy robię to dobrze, jest to fajne, będę to kontynuował. Więc przede wszystkim chcemy, żeby nasz pies się wzmocnił. Chcemy, żeby wzmocnił się albo całościowo, czyli nie wiem, po prostu był bardziej sprawnym, szybkim, wytrzymałym psem, Albo jednostkowo. Wiem, że pracujemy nad konkretną partią mięśnia, bo nad konkretną częścią ciała, na przykład obręczą barkową, czy kończynami tylnymi. To już jakby są jakieś tam kwestie jednostkowe, ale wiem, że dużo osób na przykład pod wystawy, czy ogólnie po prostu pod, z, takich, z takich kwestii absolutnie wyglądowych psa, chce na przykład, żeby pies miał bardziej umieśniony przód albo tył, bo gdzieś tam jest ta dysproporcja. Więc pracujemy wtedy nad konkretną jednostką. Oprócz tego najważniejszym chyba takim efektem jest po prostu poprawa zdrowia i poprawa takiej ogólnej kondycji psa. Czyli pies po prostu wolniej się męczy, potrafi dłużej na przykład z wami przebiec, potrafi więcej razy powiedz za tą piłeczką, po pewnym czasie jakby możemy dokładać mu ilości tej aktywności fizycznej, więc jest bardziej jakby częściej możemy z nim te jednostki odbywać treningowe. Możemy jakby więcej mu nakładać jakichś tam obciążeń i tak dalej. I to doprowadza do takiego efektu, w którym pies jest wytrenowany. Tak jak możemy powiedzieć o nas, nie? Zastanówcie się sami teraz ze sobą, czy w waszym momencie życia, w którym jesteście, jesteście wytrenowani, czy wasza kondycja jest w porządku, czy bylibyście w stanie na przykład odbywać jakąś taką dosyć dynamiczną aktywność fizyczną. Tak samo jest z psami, że my dążymy do tego, żeby one były po prostu w superkondycji Wytrenowanymi psiakami, które są w stanie poradzić z różnymi obciążeniami, z aktywnościami itd. No i jeszcze, jeśli mówimy o psach sportowych, to na pewno musimy się odnieść do takiego zjawiska jak specjalizacja. No to już jest ta naprawdę typowo sportowa kwestia, więc jeśli macie psa, który na przykład uprawia flyball, no to zastanawiacie się nad jego szybkością, więc efektem przez nas osiąganym jest ta specjalizacja w szybkości. Jeśli na przykład uprawiacie frisbee, dog frisbee, to tutaj dużo się pracuje nad skocznością. Jeśli pies jest skoczny, te skoki są wysokie, dobre, dobrze wypracowane, dobrze wylądowane, no to możemy powiedzieć, że tutaj się wyspecj- wyspecjalizowaliśmy w tej skoczności. Więc bardzo ważnym mm, tutaj aspektem jest też ta specjalizacja, która osiągamy dzięki właśnie aktywności fizycznej. Wydaje mi się, że to wszystkie aspekty, takie ogólne jeśli chodzi o aktywność fizyczną, jaką ja chciałam poruszyć. Ja muszę przyznać, że bardzo dużo nauczyłam się u Pauli na kursie w tym temacie i bardzo chciałam się z Wami jak najszybciej podzielić tą wiedzą, póki jest jeszcze dla mnie bardzo świeża i mogę gdzieś tam jeszcze jakieś ciekawostki, które pamiętam Wam przemycić. Pamiętajcie, że to, co powiedziałam na początku, to jest taki klucz do całego odcinka, że ta aktywność fizyczna to jest takie prawo naszego psa, to jest taka część jego życia, którą my mamy obowiązek moim zdaniem realizować. Nawet jeśli bierzemy starszego pieska ze schroniska na przykład, albo pieska otyłego, to naszym, uważam, obowiązkiem jest nie tylko opieka nad nim, taka codzienna, wiecie właśnie, karmienie, zapewnienie schronienia i tak dalej, ale jest też przywrócenie tego psa do takiej sprawności fizycznej, która zapewni mu zdrowe, długie, dobre funkcjonowanie. No i to jest chyba właściwie taka puenta, którą chciałam zakończyć ten odcinek. Dziękuję Wam jak zwykle za słuchanie. Jeśli macie jakieś pytania co do aktywności fizycznej, to koniecznie zgłaszajcie się do mnie. Ja jeszcze Wam tylko powiem, że ja jakby cały czas tutaj buduję tę ofertę, którą chciałam Wam przedstawić, jeśli chodzi o psi fitness i o takie dbanie o kondycję psiaków, głównie sportowych. Więc o tym będę Was informowała. No, może w ten weekend uda mi się to jakoś ułożyć w głowie, więc zobaczymy, jak ta aktywność fizyczna i psie sprawy potoczą się dalej. W każdym razie, o, Ozzy przyszedł na koniec Wam trochę pojojczyć, więc pozdrowienia od Oziego i do usłyszenia za tydzień.